0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Public Sector Insider Stichwort. Mein Name ist Tim Rothaus und heute reden wir über das Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Was soll künstliche Intelligenz leisten? Wo muss sie begrenzt werden? Und wie können Nutzerinnen und Nutzer mitentscheiden? Diese und weitere Fragen werden zukünftig vom ZVKI geklärt werden, welches als Schnittstelle für Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft fungiert. Professor Marian Margraf klärt im Gespräch mit Paul Schubert über die ethischen Grenzen von KI auf und wie man die Technologie den Bürgerinnen und Bürgern nahbar machen kann.
1: Nun ist ja jetzt auch das Ziel der Einrichtung, Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik den Nutzen von künstlicher Intelligenz nahezubringen. Wie kann denn sowas passieren? Indem
2: man zum Beispiel Vertrauen schafft. Das ist ja ein wesentlicher Punkt. Und ich denke, da ist gerade dieses Thema Schutz der personenbezogenen Daten sehr wichtig, aber eben auch das Thema Erklärbarkeit. Also wenn ich KI-Systeme nutze, möchte ich natürlich, dass meine Daten nicht einfach irgendwo verarbeitet werden und von anderen eventuell missbraucht werden können. Auf der anderen Seite will ich natürlich aber auch wissen, warum jetzt so ein KI-System, was ich jetzt benutze, tatsächlich zu einer gewissen Entscheidung kommt. Also so eine Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit sollte eben auch umgesetzt werden. Es gibt verschiedene Bereiche, wo diese Punkte wichtig sind. Denken Sie zum Beispiel an Partizipation von BürgerInnen, beispielsweise bei der Befragung irgendwelcher gesellschaftlichen Prozesse. Wenn ich da jetzt meine Eingabe mache als Marian Margraf und dieses KI-System kommt zu irgendeiner gewissen Entscheidung, dann möchte ich gerne wissen, warum jetzt zum Beispiel mein Vorschlag nicht übernommen wurde. Also es muss eben auch zurückspielen, zu welcher Entscheidung man da jetzt gekommen ist, warum man jetzt genauso weiterarbeitet und nicht anders. Dafür muss es eben auch erklärbar sein, was diese KI-Systeme machen. Sicherheit ist ein weiterer wichtiger Punkt, ja. wenn ich also autonomes Fahren in Zukunft äh, mir angucke und diese KI-Systeme, die da ähm, dafür sorgen, dass dieses Auto eben sicher fährt, sollten eben auch nicht angreifbar sein von außen. Na, also mit anderen Worten, Stoppschild sollte als Stoppschild erkannt werden und eben nicht als äh, Vorfahrtsschild.
1: Ich hatte Ende letzten Jahres ein Gespräch mit der Cyberagentur, die im Prinzip ja auch so ein Forschungsnetzwerk darstellen und deren Forschungsleiter hat mir gesagt, dass die eine Projektplanung oder eine Zukunftsplanung von fünf bis zehn Jahren, eher so zehn Jahre in die Zukunft haben und quasi so ein bisschen so große, übergreifende Projekte zu fördern. Gibt es da auch von dem ZVKI auch so eine Zukunftsplanung in der Richtung schon?
2: Das ist ein Ziel jetzt in den nächsten Monaten, das zu erarbeiten. Also wir haben gewisse Ziele und wir haben gewisse Ideen, die sind da jetzt aber noch nicht mit finanziellen Mitteln hinterlegt. Das müssen wir uns alles noch angucken, wie das vernünftig funktioniert. Aber unser Ziel ist schon, das Zentrum in Deutschland zu werden, was sich um dieses Thema künstliche Intelligenz kümmert, also die Vorteile zu erarbeiten, die Herausforderungen zu erarbeiten und dann eben entsprechende Lösungen zu präsentieren. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Also der Gesetzgeber überlegt sich halt, beispielsweise das Thema Diskriminierungsfreiheit für KI-Systeme zu regulieren, also wirklich in Gesetze zu gießen. Also eigentlich ist das ja schon durch das Grundgesetz, ich bin kein Jurist, aber ich würde eben denken, durch das Grundgesetz abgedeckt, dass KI-Systeme diskriminierungsfrei arbeiten müssen, aber es gibt eben heute noch keine technischen Grundlagen, wie man das dann tatsächlich umsetzt. Und unser Ziel ist, auch den Gesetzgeber zu befähigen, überhaupt gesetzliche Grundlagen zu schaffen, um gewisse Anforderungen an diese KI-Systeme zu stellen. Er kann natürlich heute schon Anforderungen an KI-Systeme stellen, aber die können noch gar nicht umgesetzt werden. Und das ist sozusagen ein Ziel auch dieses Zentrums, das eben sich ganzheitlich anzugucken, also nicht einfach wild zu regulieren zum Beispiel, sondern einfach erstmal zu gucken, was kann man überhaupt regulieren und wie kann man dann, diese Anforderungen, die der Gesetzgeber vorschreibt, tatsächlich technisch umsetzen.
1: Da muss ich ganz einfach mal aus Interesse halber nachhaken. Gibt es irgendein Beispiel, wie eine KI diskriminierend agieren könnte?
2: Ja, das könnte zum Beispiel im Bewerbungsmanagement irgendwann dazu kommen, Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund anhand zum Beispiel ihres Namens einfach vorab auszusortieren oder eben eher männliche Bewerber zu bevorzugen und nicht Frauen, ne, das das kann ja passieren. Das sollte eben verhindert werden und das muss man eben verhindern durch eine technische Lösung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn beispielsweise so ein KI-basiertes Bewerbungssystem in einem Unternehmen eingesetzt wird, dann muss das das Thema Diskriminierungsfreiheit erfüllen. Also ich finde eben nicht, dass man im Bewerbungsmanagement solche Systeme einführen kann, wo man nicht nachweisen kann, dass sie nicht diskriminierungsfrei arbeiten.
1: Alles klar, Herr Professor Margraf. Dann möchte ich mich gerne für das Gespräch bedanken. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Bis dann. Schön.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir hören uns dann beim nächsten Public-Sector-Insider-Stichwort wieder. Bis dahin, alles Gute.